0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 336. Vi spelar in onsdagen som vanligt, John. Härligt, tillbaka med onsdag 29 januari i den klassiska studion Bodenplan.
1: Ja, är den legendarisk nu? Har vi jobbat in den?
0: Ja, kanske. Hur som helst har vi med oss vår huvudsponsor
1: IG. Ja, IG är ju betyget som jag hade i gymnasiet. Men det är också ett <skratt> namn på en extremt bra mäklare. Jag tycker ni ska ta och gå in på ig.com- se vad de har och ger. Dessutom följ Erik Hansen i sociala medier. Hans morgonbrev har ju blivit otroligt hasat här nu under rapportperioden. Och dessutom blir man kund så kommer de ringa upp och guida dig igenom alla steg. Så att, ja, de är både IRL och på nätet, eller hur? Och du använder dem Johan. Så är det. Och, och nu
0: när det är rapportperiod så är det ju spännande att kunna handla amerikanska aktier lite mer aktivt. Jag använder IGTD, både blankar och köper och ja, det är ett bra sätt att
1: ta del av de möjligheterna tycker jag. Ja, kul att du köper lite mer. Ja. Du, vad pratar vi om idag John? Ja, idag kommer vi snacka lite om Erik Selin. vi kommer snacka om rapporterna och dessutom har jag varit på en liten trip här på kontinenten. Just det, det är spännande att höra. Jag har knappt pratat med dig sedan du kom hem. Det har varit lite skönt. Ja, se fram emot. Vi kör igång. Johan dr. i Saxon, index 1790 ungefär. Och, ja, nu har vi kommit under det här 1800-nivåsspräcket som det tog oss ett tag och jobba förbi. Vi har fått lite virushjälp och på nedsidan. Om man var blankare och surt för alla långare där ute. var i din kommentar?
0: Ja, men det är ju ändå ytterst marginellt vad det handlar om. Ett par procent på den här virusron. Och det är ju verkligen inget stort tapp. Speciellt inte om man tar hänsyn till, till liksom hur, hur mycket vi har gått upp inför här de senaste månaderna. Och även om man tittar på de rapporter som har kommit in här så här långt. De har inte varit tillräckligt bra, tycker inte jag i alla fall. Och det känns ändå som att det finns fortfarande enormt mycket greed där ute tycker jag. Börsen, den 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 här nedgången sista perioden, det känns mer som ett litet pliktskyldigt... Tapp, men jag vet inte. Min känsla är att det fortfarande är väldigt mycket hås i ute i aktierna.
1: Ja, jag skrattade väldigt mycket när jag såg ValueGarp twittra ut att sälj inte bort det nu när börsen var ner 2% från all time high-nivån. Lite underhållande, kanske rätt. Men det säger väl lite om sentimentet där ute. Ja, det gör det nog. Ska vi ta
0: eh, och snacka om den här... Eh, Onkopeptides-härvan. Vi Oncogate, måste vi göra. Johan. Oncogate. Varför har ingen kommit på det? Ja, nu. Trendsättare. Ja, kan man säga kanske. Eh, jag visste inte eh, innan förra veckan faktiskt att det här var en sån enorm småsparaktie, eh, Men det är ju. Eh, vi har fått enorma mängder mejl och kommentarer på Twitter efter förra veckan. Då, eh, om vi ska sammanfatta lite snabbt. Du, John, berättade att du blivit kontaktad. Fått en negativ analys skickat till dig med en extremt låg ryktkurs. En analys som väl i korta ord och lag ifrågasatte hela bolaget kan man nog säga. Och du berättade om det här då i förra veckans podd och sen när väldigt många hörde av sig och ville ha den analysen så lade ut den på vårt Instagram-konto. Som svar på det här så valde bolaget själva sen att ha en webbkonferens i måndags där man liksom argumenterar för sin sak och menar att den här analysen var helt felaktig. Jag har... Själv ingen som helst åsikt om de argument som fanns i, i analysen eller bemötandet från bolaget. Vem som har rätt får man ju se vad det lider helt enkelt. Jag ehm, måste ju, i och för sig säga att den här analysen inte gav något jätteförtroendeingivande intryck när jag såg den. Jag hade inte sett den innan du lade ut den på Insta-gramkontot. Ehm, ja, det säger
1: Johan. Jag, jag skyddar mina källor noga.
0: Det jag kan kanske tycka är väl att inställningen från väldigt många aktieägare i det här bolaget är konstig för... Som jag sa så har vi ju fått en hel del skit för det här. Vi ska tydligen springa blankarnas ärenden och agera nyttiga idioter med mera. Men den här analysen hade tydligen cirkulerat en tid. Och själv så hade jag ju verkligen uppskattat att få ta del av den. Om jag ägde aktier i det här bolaget. Och om den nu är så värdelös som bolaget och alla andra säger. Så är väl det också jättebra. Och om vi inte hade lagt ut den så hade ju folk fortfarande kunnat oroa sig för den. Så jag är svårt att se att aktieägarna
1: i Onko ska göra någonting annat än att tacka oss. Ja, verkligen. Och jag tycker de har sett lite för lite på film. De känner väl till det här klassiska citatet. Keep your friends close, but your enemies closer. Det är jättebra att veta vad de som står på andra sidan har för argument. Ja, och om man ska tillägga någonting mer här så
0: så är det ju faktiskt så att bolaget är väl den stora vinnaren i allt det här. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet, säkra delat några aktieägare i aktieboken. Och eh, nu senast idag i var det va, så eh, gjorde ju Bråse i dagens industri en jätteintervju med VD där han verkligen fick fritt eh, spelrum om man säger så. Eh, och det var, jag läste den intervjun, det var en, en intressant, bolo, eh, intressant intervju. Eh, bolaget eh, verkar ju spännande, och det. Tycker väl jag är den stora nackdelen med forskningsbolag. För i princip alla forskningsbolag låter ju jättespännande när man lyssnar på dem. Men rätt få lyckas. Men jag tycker att, att Onkos vd tar upp en intressant aspekt i den här intervjun. Som jag ändå tycker att man ska ha i bakhuvudet när man investerar i den här typen av aktier. Bråse påpekar att aktiekurs verkar vara väldigt viktigt för, för Jakob som heter Jakobsson, vd i Onko, och då svarar han att aktien är ju faktiskt bolagets källa till kapital och han uttrycker det som att aktiekursen är det som ger oss rätt att tanka bilen. Och så är det ju verkligen i den här typen av bolag. Därför är storyn så viktig och du kommer ju aldrig någonsin höra en vd för ett forskningsbolag som inte är positiv och liksom håsig som satan
1: och ser möjligheter. Det tycker jag man ändå ska komma ihåg. Ja, verkligen. Det var ju många exempel där vdarna har varit otroligt håsade. Bioinvent, Active Biotech. ja det finns många av dem. Bland annat har vi pratat om det klassiska exemplet när jag satt bredvid Svein. På bioinvent och frågade varför inte de eh, stora drakarna hade köpt upp dem. Och så sa han att, eh, eller om de inte tittar på eh, att köpa upp dem. Och då sa han, vem säger att de inte ger det? Så att, eh, du, de, det är deras uppgift, de får betalt av för att vara positiva. Dock tycker jag att det är bra att vdn går ut och möter sånt här. För att eh, det är ju lite hans jobb att bevara, jobba för aktieägarna. Så att det är klart han ska säga vad han tycker. Ja, så är det. Men,
0: men släpp och, och klaga på oss nu, för vi har inte gjort någonting fel. Nej, det är bra, Johan. Ja, så är det, det. Vi lämnar och går över till Bensson, hans Krönika.
1: Ja, han har skrivit en väldigt rolig krönika för man kanske säga i Där han sågade Erik Selin vid de klassiska fotknölarna För att han tar på sig rollen som ordförande i kollektor. Har du läst den? Nej, jag missat den. Okej, okay, gör det då. Eh, titeln på den här krönikan var Erik Selin är fel person på fel stol vid fel eh, tid. Det är ganska hårt mot en av de största legendarerna vi har på börsen. Och jag har nog nästan aldrig läst en elakare krönika i svensk eh, finanspress. får jag faktiskt säga. Eh, ska vi ta några citat ur krönikan? Mm. Eh, Erik Selin är förutom fastighetsfantom också en glädjespridare, mysmästare och allmän västkust-trivseltjumme. Det är ganska hårt Ja men det är ju verkligen mitt i prick Ja och sen fortsätter det med att Han blir sågad för att han har en svag Styrelse i Balder Med hån som att de har säkert jättegoda kakor På styrelsemötena Och i hela krönikan så gör egentligen Benson mos av allt och alla Som är inblandat i det här Den är läsvärd dock ligger på affärsvärlden.se. Men grejen är att jag håller inte med Benson här För jag tycker att Erik Selin gör helt rätt som tar på sig uppdraget som ordförande för att styra upp Kollektor. Jag ser det lite som att ett lag har fått en utvisning och då skickar man ner bespelaren i backlinjen för att hålla tätt. Dessutom tror jag att många småsparare har ryggat Erik Selin i Kollektor. Bara på Avanza är 5000 ägare och tycker det är då positivt att han påstår den här rollen som ordförande trots det är extremt tunga skit gör att det kommer vara. Jag tycker det visar på ryggrad och jag ser ju hellre att folk försöker reparera bolag än bara sälja aktierna och gå vidare. Så Erik Selin impar på mig. Det håller jag väl
0: med om. Man gillar ju såklart ansvarsbriten och att man får städa upp efter sig. Samtidigt så kan det väl finnas en poäng i det här med fel plats på något sätt. Han är ju ändå ansvarig till, till del eller stor del i vad som har hänt i kollektor och att de har, har liksom hamnat där de hamnat. Så att, Både jag och nej. Han
1: har ju inte varit ordförande tidigare. utan nej, det är nu men han hur det.
0: och liksom, Jag vet inte. Jag tycker ändå att man kan eh, säga att ett, eh, han har en del i ansvaret. Så är det ju. Men visst. Ja, vi, vi, man kan vidna varandra på det där. Eh, ja. Jag tycker väl lite olika ändå kanske. Nej. Ja, du har varit ut och rest som en tok, England, Frankrike, hit och dit Ska vi börja med England, du kollar på fotboll så jag
1: Ja, jag kollar på när Millwall spelade matcher i lördags Och då började jag snacka med några britter som var så stolta över deras tröj- och arena arenasponsor Som hette Husky Chocolate Och jag frågade om de var stora, har du hört talas om dem? Nej, det har inte gjort, Nej då. kanske inte. Och, eh, han, då han sa likadant till mig, här hur kan du inte veta om det här? Det är en svensk eller norsk miljardär. Eh, så jag var att göra lite research på det här. Och, eh, förutom Millwall då, så sponsrar det här eh, företaget, bland annat Bakvingen på McLaren eh, i F1, vilket måste vara otroligt eh, dyrt. Och så gick jag in på hemsidan här och det verkar inte vara som att det är någonting som säljs utan det är bara bilder på olika saker som de sponsrar. Och Husky Chocolate är ju då ett bolag som säljer varm choklad ur typ kaffemaskiner. Och det är ju något helt orimligt över det här tycker jag. Min känsla är att det här är några svenska miljardärer som har startat i det närmaste ett påhittat bolag för att kunna åka världen runt och ha kul. Eh, kanske lite taskigt, men är det någon som har lite mer info om det här bolaget är jag väldigt eh, intresserad. Eh, in- ja, så hör av dig till, Börsbåden. Mm, bra, bra. Ska vi gå över till, till Camignac
0: och Frankrike ställe. Du var ju där först och, och lyssnade på... Ja, Camignac hade ju sin årliga stora dag, va, kan Ja, jag säga. faktiskt. Det är fjärde året eh, jag är där. Och på som vi brukar säga, Camignac är väl Frankrikes svar på i Norgarga eller någonting.
1: Ja, exakt. De är ju tio gånger så stora- men det passar väl lite i storleksskillnaderna- mellan länderna. Dock så verkar ju Carminiak- satsa väldigt mycket på in-house-analys där. Men det som överskuggar allting- är ju faktiskt den här ESG-trenden. Den är helt enorm. De pratar om det hela tiden. De vill lägga vindkraft- medan aktier som kanske vi har pratat mer om- spel, koltobak- Håller man sig så långt borta ifrån man bara kan... Jag frågar om de inte trodde att de skulle missa en massa avkastning genom det här tänket. Och då sa förvaltaren att ett, det finns många olika sätt att investera och att välja bort en viss typ av bolag behöver inte vara fel. Och två, att om man väljer bolag som gör rätt saker och tillför något så kommer det vara bra för portföljens avkastning på lång sikt. Så lite corporate bullshit men också en del sanning får man väl säga. Och... det kommer ju göra att det kommer att vara väldigt tufft framöver för de här autoflavor-sektorerna som bland annat spel. Där det är i princip hela världens kapitalutflöden är på dem. Men det kommer också ge riktigt, riktigt bra köplägen någon gång. Det vet man ju. En annan kul sak som är kul med Carmignac är ju att de är ju ganska frikostiga med case. Då de på äkta fransk maner inte är ängsliga överhuvudtaget. Vill du höra några? Ja, och Örstad inom vindkraft, alltså de här danskarna, är ju, var ju självklara för dem. Deras Kina-förvaltare är rätt kul. Hon hade ett helt gäng bolag. Alla de här bolagen går då att köpa på amerikanska börsen om man är sugen. JD.com, som är en gigantisk e-kommersbolag, gillar de Så hade de ett serverbolag eller datahallbolag som hette GDS- och ett plattformbolag som jag inte riktigt fattar vad de gjorde. Men 58.com heter de. Och som sagt, de här går att trade i USA. Också kul tycker jag att en massa småsparare ser man, både på, ser man på Avanza här som äger dem. Så att man kan inte finta bort den svenska småspararen. Men jag tänkte ändå snacka lite biotek när jag har haft när jag blivit någon typ av biotech-expert, Johan. Och ett bolag som det inte fanns en enda ägare på Avanza, och det är inte vanligt kan jag säga, som de också tyckte var intressant, var Morphosis. Ett tyskt biotekbolag med tecken MOR. Ja, det är om detta.
0: Ja... Eh... Jag tänkte bara gå snabbt tillbaka till det här med ESG-flödena som vi om. Det känns ju som att man personligen har underskattat det här. Eh, måste jag erkänna. Eh, det är en, en större och kraftigare trend än vad man kanske först trodde. Och eh, det ligger nog liksom längre fram i tiden att man ska kunna tjäna på de här, de här eventuella fri, felprissättningarna som, som uppstår i... På grund av det här helt enkelt. Så att det, det är möjligt att det här spelkålet till exempel var för tidigt. Jag vet inte. Men man börjar få lite den känslan
1: tycker jag. Ja men det är lätt att bli negativ på botten som jag brukar säga med. Det är också möjligt att vi får se lite av de här riskkapitalbolagen. Kanske plockar ut några bolag när det blir för billigt faktiskt. Men det är klart med alla de här passiva pengarna som finns. Så ja, blir det ju väldigt trist kurspress när det varje dag trycks ut nya aktier.
0: Igår var det då Daxion. Ja. Atlas. Mm. Saga. <skratt> <skratt> Är Amen. det radioteater på <skratt>
1: lägsta möjliga
0: nivå? Även kejsaren bland verkstadsbolagen skulle rapportera. Uh, I mean, det blev ju lite av ett wake-up-call för Atlas ändå. Som efter Q3 an seglat iväg något makalöst och blivit ännu mer orimligt värderad än vanligt. Och den här gången så höll det faktiskt inte. Det gjorde inte det. Nej, det gjorde inte det. Nej. Marginalen kom in något sämre väntat och ordninggången var samtidigt också eh, sämre. Ökade bara 1% organiskt, en besvikelse. Och, eh, dessutom så guidar de ju för något lägre efterfrågan sekventiellt. Då. Och det blir ju liksom ändå lite sämre när efterfrågan i Q4 i sin tur hade varit ja, sämre väntat. Eh, intressant att notera också i den här rapporten att den, den här försvagade valutamedvinden som vi har varnat för satte avtryck. Valuta gav ett bidrag på 165 miljoner i kvartalet jämfört med förväntade 465. så en ganska stor diff där. Um, och i övrigt så är det ju som väntat fordon som går sämst även om det är tufft inom flera områden. Och Vakum som ju hade ett kanonkvartal i Q3 lyckades inte alls nå upp till samma höjder nu i Q4. Och kunde därmed inte kompensera för svaghet på, på andra håll. Aktien är drygt 5% på den här rapporten. Jag tycker att det var ändå beskedligt och snällt av börsen. tror nog att den kan fortsätta ner en bit närmsta tiden. Ändå. För att det här var ändå inte tillräckligt bra.
1: Ja, Jag bara hörde hur du äggades på din mus när du i online-tradern vräckte ut aktier. Och det var länge sedan jag såg dig så glad. Så att det uppskattar jag. <laughs> ja, men det som var lite trist igår var ju
0: att Atlas rapporterade klockan 12 Och det var ju till bolag som rapporterade exakt samtidigt. Ja, var Autoliv och ja. den fokade jag på tyvärr. Ja, det är lite trist för det finns ju inte så många som rapporterar mitt på dagen där Och de, de här bolagen vill man ju gärna vara med på något sätt. Så att det, man fick ju välja lite grann här. Som du sa, du får åka på Aliv.
1: Den tycker jag var lite svårare. Tänkte jag att jag ändå inte hade någon chans när Sveriges bästa rapportstrader gick på Atlas. ja Hur som helst.
0: Atlas, eller vad jag, Alivs q 4 var eh, väl någon procent bättre på omsättningen och ytterligare några procent bättre på ebit men eh, 2020 guidance som är så viktigt var faktiskt sämre än väntat. Outlook guida för en organisk tillväxt intervallet i 3-4% och en, en marginal på 9,5% inför rapporten slog konsensus på 4,5% i tillväxt och drygt 10% i, i marginal så att jag fick det. När jag räknar lite snabbt till att, att uh, ebit-prognosen för konsensus borde komma ner en 6-7% för helåret 2020. Och uh, det kortar jag den här aktien på alla fall. Men det blir fel. Um, dessutom så säger jag Autoliv att det här, det här um, året kommer att vara baktungt. Det vill säga att ett svagt första halvår och sen uh, ska det bli bättre i andra halvåret. Det tycker jag gör att den här prognosen blir ännu lite mer osäker. Uh, aktien stängde upp 4,5%. Jag köper inte riktigt det, men... Jag fattar ändå att det här är en bransch där det är, blir mer tydligt och konkret att leta efter en vändning. Eh, för att den har ju, Auto har ju haft det riktigt, riktigt tumt, tungt sista året eller åren. Och det borde ju faktiskt vända eh, någonstans. Så att jag, jag kan ändå förstå att man eh, köper den här eh, på ett annat sätt än, än ja, de andra verkstadsbolagen kanske.
1: Ja, och sen glömde du bort att ta upp det här med budet på Delphi som kom mitt under dagen. Vilket också kanske fick börsen att känna lite en sån här bottenkänning inom auto. Jag såg också att Treffler Group, det här tyska bolaget vi pratat om, också gick upp 5-6% igår. Så att ja, vi kanske har en vändning inom auto.
0: Så är det, och andra sidan, Delphi var väl liksom nere på skrotvärdering inför budet. Lite annan värdering där. Men men visst, det bidrog säkert. Ja, nu som helst två verkstadsrapporter med lite olika resultat och tolkningar. Men kul att se. Vi ska gå vidare till någonting lite mindre. Vi kanske ska blanda in lite vinstvarningar för sådana har trillat in sista veckan. Vi har två stycken, Nilön och Kabe.
1: Ja, det har vi. Och som vi... Faktiskt så många gånger varnat för så ska det här som Nilen själv har sagt att de inte har något att göra med retail-klapsen för deras etiketter utan att det är snarare är så att etiketten är så liten kostnad så att det gör det ännu viktigare för klädbolagen då att sticka ut. Men som så vanligt så visar det sig inte vara sant och det är ju bara att tänka att man inte ska investera i sektorer med motvind. Det är tailwind som gäller. Och det är också tråkigt för Nilan-gruppen med ett svagt Q4 Då det är det starkaste kvartalet Så att Q1 är ett litet kvartal Och då får man vänta till Q2 är rapporterad Och det är augusti Och sådana här case hatar jag Där man har liksom åtta månaders väntetid på något roligt Så ja. att, jag, jag orkar inte titta på den här nu Nej,
0: men Jag håller med, jag vinsten halveras mer än halveras Från med föregående år Och man skiljer väl på UK, några större kunder där det jag kan tycka är lite oroväckande är att en, en ganska liten omsättningsminskning ändå slår igenom så hårt på resultatet och eh, ja, det finns väl fog för att man inte ska värdera ett sånt här bolag särskilt högt kan jag tycka. Så att jag, jag håller med dig där, eh, ingenting jag är intresserad av just nu, även om det, det kanske kan vara billigt på, på lite sikt. Ja, nästan halv augusti. Ja, eh, vi går vidare till Kabe då eh, som ju också vinstvarnade.
1: Ja men det här var ändå en vinstvarning light tycker jag man kan säga. Det är knappt så att de hade behövt skicka ut den men visar väl ändå på ganska bra kontroll och marknadsfeeling. Det är ju också så att det ligger väldigt mycket i kurserna ibland. Ibland gör det, det ibland gör det inte. Och aktien har ju i princip inte rört sig mer än några kronor sedan vinstvarningen kom. Och jag håller med, som jag sa alldeles nyligen, att det är vårt annars Men att den här marknaden ändå känns som att den är på väg upp eller repa sig lite. Det har varit märkliga regeländringar och KB har haft lite motvind. Men de är ju ett bolag med extremt stark balansräkning och luta sig mot och det är ju en trygghet för den här typen av bolag. Tour Industries i USA fortsätter ju leverera så att ja, bilsmarknaden är inte död. Ja, men den här strukturella trenden kanske är intakt och, då, och som du sa de
0: har haft lite motvind med regler det är ju skatteregler och bonusmalus och allt vad det heter ehm, som har slagit mot efterfrågan och jag kan väl hålla med Kabe här som, som menar att det här slår ju lite, lite snett och det är lite orimligt när det gäller husbilar att att de ska drabbas hårt av, av den här skatten och jag såg också att de skrev att regeringen har givit, eller gett Skatteverket uppdrag att eh, utreda det här och, och att det kan bli förmånligare villkor för husbilar och att det här uppdraget skulle redovisas här i, i slutet av februari tror jag. Så att det finns ju en, en möjlig trigger i aktien om det blir någon slags ändring eh, när det gäller skatten för husbilar så det kan man ju hålla lite koll på.
1: Ja, men att KB skulle prata egen bok får man väl ändå 100 procent. Jo, men, sorry, men, men Men jag köper ju det de säger eh, ändå. faktiskt. Eh, som gammal Värmlands eh, husvagnspöjk. Ja, exakt. Dansbandsvecka och sånt. Mm, de ska inte drabbas. <laughs> Nej, det är fjälligt.
0: Eh, så är det. Men ska vi gå in? Vi kan väl ta ett bolag som inte finns någon men som kanske
1: borde ha gjort det. Som kommer in i morse. Som är MSAB. Aldrig sett det lyckligare på i alla fall en dag. Nej, men det är ju lite sådär. Jag har ju uh, en ganska
0: lång uh, hate-love-relationship. It's complicated, uh, som det stod
1: på uh, gamla goda.
0: MSAB. Uh, och det är ju så. Varje, varje gång de kommer in med en dålig rapport, och det är ju ganska ofta numera, så strömmar in hälsningar från stan till mig. Det, ja. Det är lite härligt ändå, men de kommer ju imorse med en riktigt dålig rapport och det är bara konstaterat konstatera att 2019 var ett riktigt uselt år för det här bolaget. En omsättning som stått still och ett resultat som är förintat mer eller mindre, landar precis över nollan. Jag undrar om det inte är dags att börja ifrågasätta styrelseledningen på allvar nu. De har misslyckats kapitalt med att kapitalisera på den här jättestarka positionen de har haft på en marknad som växt enormt under många år. Tittar man på huvudkonkurrenten, Seller Bright, så har de för länge sedan sprungit ifrån MSAB. Och um, ja, jag tycker ett, ett stort ansvar här faller på ledning och styrelse. Uh, vd Joel Bolle borde inte sitta där han sitter. Och det borde ju hänt för ganska många
1: år sedan. Um, Kanske en liten fotboja med, med tanke på alla insiderförsäljningar som han har ställt till med. Ja, en liten. Skulle kunna sitta där. Mm. Mm.
0: Uh, hur som helst. Uh, aktien är ju brutalt övervärderad Även om den, den liksom tappar vad Jag vet inte, 15-20% idag Har svårt att se någon ljusning uh, Ser det lite nästan som att De har, uh, tåget har gått Och de har liksom, Det här har runnit ur händerna på dem på något sätt
1: Ja, och det irriterar mig fortfarande hur vissa av de här bolagsvederna kan göra det till som en extra inkomstkälla med att köpa och sälja aktier i precis rätt tidpunkt. Dedicators vd var ju en av de andra som har tjänat mycket, mycket pengar på det. Trist, men så
0: Då går vi över till Lundin,
1: John. Jope, så är det ju. Och lundinarna har ju lite sent om sidor ändå fått för sig att hocka på den här ESG-trenden och ska bli klimatsmarta. Och de ska döpa om sitt företag till Lundin Energy. Det är ju ändå rätt alltså, skrattretande. Det här är ju en företagsgrupp som typ står anklagade för folkmord i Sudan. Diamantletning i Afrika gruvor i latin alla de här latinamerikanska tjejdeländerna det finns nog inte ett bolag som är längre ifrån att vara esg kompatibelt än Lundin-gänget så att om den här rebrandingen lyckas så ska den PR-byrån få Nobelpriset Ja, men det tror jag vi kan
0: slå fast va? Direkt Ja, direkt ja. Men en spännande följande då, det är ju ett, ett, ett
1: ballsy move eller Andersson. El Anders, ja men vad man brukar säga, humlan. Det är ju ah, ganska tråkigt, jag såg ändå på börsnack att det var en hel del som Prata om det här bolaget och väldigt hög skuldsättning. Men och fortfarande är det svårt att veta vad de här riktigt gör nu när de har omstrukturerat och köpt så många delar. Det kan vara ett jättebra bolag. Det är mycket engångskostnader nu som drog ner resultatet. Men i övrigt verkar det tuffa på även om det var negativ organisk tillväxt på 4 procent. Svårt att veta om de är nöjda med det eller inte. Behåller utdelningen? Visar ändå på lite framtid, men skuldsättningen är en oro. Tittar man på prognoserna här på Introduce och liknande så har de ju ett p-tal på under 10 och om landet skulle bli lite mer modernt och lyckas få fram den approachen lite mer så är det billigt, annars är det lite läskigt.
0: Vi tar och går över till banker. Swedbank var ju ett... En, en rapport som kom in bra Axis steg mycket Och banken var ju att av dina Nyårskåls va? Att de skulle stiga i
1: år Ja och jag vill väl håsat Swedbank lite grann Jag har ju ett varningens finger för Göran Persson Och till skillnad från Calle Som varit med och kört msa backen så verkar ju Göran person ha allt under kontroll. Man ska ju komma ihåg att media med Dagens Industrispetsen har ju mosat Swedbanks vd, Jens Hendriksson. Men jag säga att det var fel val, att han är inkompetent med mera. Och jag tror det här, och att han är Perssons kompis, allt. Men jag tror det här skapar en enorm revanschlusta. Samt gör hela nya teamet på Swedbank mycket mer noggranna och de vet, de har blickarna på sig, de vill prestera. Swedbanken är nytt P8-bolag med över 6% i direktavkastning. Väldigt bra kapitaliserat med 17% den här kärnprimärkapital eller vad man kallar det. Oftast har ju de här europeiska bankerna liksom 11, 12, 13. Så att ja, jag sålde, hade ett litet rapportspeck, sålde, ångrar mig kanske lite. Jag tror Swedbank kan tuffa på fram till utdelningen. Ja, men det är mycket möjligt att du har rätt där.
0: Bonava, om vi byter bransch helt, bygg... Lyckades ju inte alls övertyga marknaden.
1: Nej, verkligen inte. Man hade ju ändå känslan, både när man läste media och lite rekhöjningar innan att det hade vänt inom den här sektorn. Och dock så kan ju sånt här lagga en hel del och kliva in på Bonava här nu på 85 skulle kunna vara intressant. Vi har sett en hel del ledningsköp även om det är de här rädda jobbet köpen med 2000 aktier. Jag tycker det är pinsamt att inte ledningen kan drömma till i alla fall med en tia. Aktien var ju uppspäckad lite innan också och därför känns ju fallet ännu mer. Men de gör ju allt i princip som marknaden hatar. Det är sänkt utdelning, underträffar analytikerna. Så att ja, avdelningen har, har lite att jobba på där. Men det gör ju också att man kan komma in lite billigare aktien. Ja, men
0: Ska vi ta en aktie som jag ändå är positiv till men som gick ner på sin rapport? Det är ju inte jättevanligt. Nej, faktiskt. Nej, men jag tänker på... på... Du kanske läste rapporten upp och ner. <tryck> ja, kul. Jag tänker på S&T som jag var positiv inför rapport. De lyckades inte riktigt övertyga marknaden och det berodde inte på att fjärde kvartalet i sig var, var dåligt. För det var bättre än väntat utan handlar ju mer om att bolaget flaggar för något lägre priser i Europa på konsumentsidan framöver. Och här tror jag ändå att, att marknaden kommer att släppa fokuset på de här prissänkningarna. Övriga medvindar som råder kommer ju ändå att överväga till det positiva. Och aktierna har faktiskt redan tagit tillbaka halva nedgången från förra veckan. Jag tror att den kan fortsätta uppåt om börsen taktar på. Det är väl ett eh, halvdefensivt case som man ändå vill vara med på börsen. Eh, som som ja, är ganska stabilt ändå. Så att jag, jag tror att den ändå kan vara okej okay att äga.
1: Ja, det är ett brutalt eh, bra bolag får man säga. Värderingen har jag ingen koll på. Men visst. Mm. Nej, men den, den är ju inte låg längre. Men,
0: men eh, det finns ändå lite mer att ta om man tittar på internationella peers. Som de gärna vill jämföra sig med. Ska vi avsluta med Byggmax eller?
1: Ja, Byggmax har jag ju själv varit på varannan vecka nu under hela hösten och jag var väl beredd på ett ännu sämre resultat och att aktien skulle falla ihop med tanke på vad vi har sett i köerna. Resultatet var väl bra, omsättningen lite sämre sådär. De lyckades hålla ihop och jag tror också att de vann mycket på att våga dela ut pengar vilket såklart ingår i framtidstro. Jag sa ett Börsplus att de fortsatt köper Börsveckan har den här aktien i utdelningsportföljen och även de har ju snackat en del om det här så att de har ju ändå liksom mainstream media bakom sig och pusha på dem ett tag. Hade inte skuldsättningen varit där som ändå är ganska stor efter vansinnens köpet av skånska byggvaror så hade det varit ett köp. Nu gör det mig lite mer eh, osäker. Ja, Jag håller nog med.
0: Eh, möjligtvis att det kan, kan bli ett okej okay år här för om att det kan komma upp lite grann både marginalmässigt och kanske lyfta någon procent omsättningsmässigt. Men eh, jag vet inte hur mycket den här det här ska värderas heller så att jag, jag tror det finns bättre case ute. Bra Jon då var det slut med rapporter. Men vi har ju också den här veckan en liten bonus. Vi har ju träffat Samtrygg, ett ganska okänt bolag för de flesta. De erbjuder ett tryggare alternativ för andras uthyrning enligt de själva. Och ja, jag tyckte det var intressant att träffa dem. Det var inget bolag jag hade koll på innan. Så att här kommer vårt snack med Victor Nilsson som är vd för Samtrygg. Viktor Nilsson, vd för Samtrygg. Välkommen till Börsbådan.
2: Tack, kul att vara här.
0: Ja, men nu tycker vi också att Samtrygg är ju eh, inte ett av de mer kända bolagen på börsen. Kan inte du gå igenom lite kort vad, vad Samtryg är, vad ni gör, vad, vad affärsmodellen är?
2: Absolut, Samtryg är en digital marknadsplats för andlandstyrning av bostäder. Vad vi gör är att vi går in som en trygg mellanhand mellan utrörande hyresgästen och egentligen försöker minimera de risker. Som finns i den här transaktionen. Historiskt sett så har andransmarknaden präglats av enormt stora problem. Det är två privatpersoner som ska träffas. Och göra en affär av som är av stort ekonomiskt och inte minst emotionellt värde. Deras eget hem som man ska bo i eller som man ska hyra ut. Men man vet egentligen ingenting om motparten som man träffar. Och transaktionen skett offline. Så det vi gör är att. Eh, vi går in med en, en modell där vi hanterar alla de här riskerna och allt krångel som uppstår under egentligen från ax till limpa. Från det att man lägger ut en annons till att hyreshästen har flyttat ut. Så, så det är kort om vår affärsmodell.
1: Ni har varit eh, noterade ett tag här 2017 va? Ja. Eh, kan du inte berätta lite hur det har gått då och hur
2: resan till eh, 2020 har varit? Ja, vi noterades i mars 2017 och det har varit en spännande resa, det har varit utmanande på många sätt men också väldigt kul vi, I samband med att vi noterades tog vi in 5 miljoner kronor och det har vi nu lyckats förvalta Och efter något av ett mellanår, investeringsår 2017 så har vi växt i snabb takt under de senaste två verksamhetsåren Så det känns väldigt kul att vara noterad även om det som litet bolag på liten börs kommer vissa utmaningar Jag tänker så här, i
1: ett sånt litet bolag som ändå är, ni har börsvärde kring 40 miljoner så är ju personerna bakom väldigt
2: viktiga, både
1: ägare och vd. Kan du inte berätta lite kort om dig och vad du har att tillföra?
2: Ja, självklart. Eh, jo, jag eh, har varit engagerad i samtrygg eh, inte sedan start men ett år efter att samtrygg startades egentligen. Började som marknadsansvarig och fick sedan det stora förtroendet att ta, ta över som vd för drygt två och ett halvt år sedan. Det var strax efter att vi noterades faktiskt. Eh, har en bakgrund som ekonom och har jobbat i ett flertal eh, startupbolag och snabbväxande bolag. Så jag tycker det är väldigt kul att få vara med och ta fram en ny product market fit och hitta en ny lösning på ett problem som finns. Det har alltid drivits väldigt mycket av att lösa liksom, eh, nationalekonomiska samhälleliga problem och också få saker att hända. Så att, eh, Det är väl det jag kan bidra med tror jag i det här. Eh,
1: Om man tittar på ägarlisterna då, hur ser det ut där?
2: Eh, vi har ju Markus Lindström som grundade Samtrygg som är kvar som affärsutvecklingsansvarig och även styrelseordförande. Utöver det så har vi ett gäng ängelinvesterare eh, och lite Feminine Friends som varit med. Och sen har vi faktiskt fått en helt ny skara eh, nya ägare. Då, helt. Så att vi har väl totalt runt 350 ägare nu. Någonstans där.
0: Kan du inte berätta lite kort om, om affärsmodellen? Hur tjänar ni pengar? Och, och, ja.
2: Absolut. Eh, så att vi tar en avgift på 15% ovanpå den hyra som uthyran sätter. Eh, och så för det får man då eh, ta del av egentligen alla våra trygghetskomponenter och hela vår plattform. Och plattformen. Det består egentligen i eh, dels att vi har byggt en digital infrastruktur för att hantera allt krångel som uppstår kring eh, andelhandsuttyrningsprocessen. Allt från sök- och matchningsprocess till eh, fakturering, till att hantera kontrakt och kommunikation mellan parterna. Eh, och sen har vi då det andra ledet som är trygghetsbiten. Och det handlar då om att vi har betalningsgaranti, vi har för, stå med specialanpassad försäkring, man hyr depositionsfritt och man är kreditvärdig. Eh, och vi hjälper till med avtalen. Där till har vi också ganska omfattande personlig service. Så man har en person man kan ringa in till fr- från början till slut om någonting händer. Eh, vilket vi tror är väldigt viktigt. Det är så... många
1: frågor jag har här. Jag ja. tänker så här då, ni kämpar ju mot de stora jättarna. Typ, eh, Blocket en men även Airbnb så klart ja. det är många kommer att tänka på. Varför eh, kommer ni eh, liksom, lyckas bättre än dem?
2: Mm. Airbnb skulle jag inte säga att vi direkt konkurrerar med. Utan de jobbar med korttidsutrydningssegmentet huvudsakligen idag. Eh, vad det gäller blocket så vi tror ju eh, att satsa på trygghet är nyckeln eh, för den aktör som kommer vinna den här marknaden i slutändan. Eh, så att vi ser, om man tittar övergripande så har det ju de senaste tiden så har det, eh, varit en förtroendekris för passiva plattformar. Helt enkelt. Om man tittar på vad som har hänt med Facebook till exempel. För 5-7 år sedan så, stod, så brydde man sig inte alls som att användaren gjorde den plattformen. Och nu senaste året så stod Mark Zuckerberg i senaten och fick försvara eh, a- innehållet i plattformen helt enkelt. Och det här är en trend eh, som vi ser ännu tydligare kommer att appliceras på vår bransch. Här har du som sagt en transaktion som ska genomföras mellan eh, en ut- en, två privatpersoner som är väldigt riskfylld. Eh, och där man har svårt att få översikt över lagar och regler och vad som gäller. Och man kan ha svårt att hantera de här riskerna. Eh, I det här så behöver man någon som tar ansvar. Och eh, addera verkligen tydligt kundvärde i processen. Eh, så att vi jobbar för eh, att vara den absolut tryggaste leverantören. Och har det störkaste kunderbjudandet. Som ett led i det här kommer vi exempelvis nu att lansera en helt ny produkt. Som vi kallar för startskott. Den produkten går ut på att man som uthyrare kan få upp till ett helt års hyra utbetalt i förskott. Och egentligen då helt, man behöver inte betala tillbaka någonting egentligen, utan man får det dag ett när hyresästen flyttar in. Så att det är den ultimata tryggheten för uthyraren.
0: Hur, hur stor är den här marknaden? Har ni någon uppskattning? Av, vad har ni för marknadsandel?
2: Mm. I Sverige, det är svårt att uppskatta nansmarknaden. SCB säger att det är någonstans till 150-200 000 hushåll eh, som hyr i andra hand årligen. Men det finns också ett stort tal. Vi släppte själva en rapport faktiskt för ett par år sedan eh, tillsammans med, vi gjorde en undersökning tillsammans med Novus i vilken vi konstaterade att det är 200 000 bostadstillfällen går som miste på marknaden eh, i det befintliga beståndet. Det finns alltså en enormt stor outnyttjad potential. Så att det här är alltså människor som har möjlighet kan tänka sig hyra ut i andra hand men väljer att inte göra det för att det är ett är krångligt men två känns väldigt otryggt. Eh, så att någonstans 4-500 000 bostäder skulle potentiellt sett kunna finnas bara i Sverige. Om man talar på europeisk nivå så uppskattar vi att det är någonstans runt 10 miljoner hushåll som hyr i andra hand. Och det är konservativa estimat. Eh, troligtvis är den siffran mycket högre. Eh, och det är fler och fler som går mot att hyra i andra hand eh, generellt sett. Det är en stark trend vi ser.
1: Ja, men jag tänker, hur är det här med föreningar? Man läser ofta i tidningen om att folk blir återbetalningsskyldiga för andra och Dessutom behöver man eh, lov från sin eh, bostadsrättsförening. Ja. Hur, hur jobbar ni med det och hur kan ni kontrollera det?
2: Ja. Eh, vi kan inte själva kontrollera bostadsrättsföreningarnas eh, stadgar. Eh, däremot så kan ju vi gå in och eh, liksom, genom att vi har det här, de här garantierna och screenar eh, hyresgäster och gör kreditprövning, gör det mycket tryggare och hjälpa till i att förmedla den kommunikationen vidare till eh, bostadsrättsföreningarna. De är ju ofta eh, måna om att, he, att inte ha någon krångel helt enkelt. Att det inte kommer random personer som man inte har... Någon aning om vilka det är och som stökar ner eller är liksom för mycket ljud eller så. Så att genom att göra screening, göra background check och ha våra trygghetskomponenter så gör vi det enklare för att utöra att övertyga sin bostadsrättsförening om att det här är rimligt. Däremot så kan ju vi inte styra dem över de enskilda stadgarna hos föreningen och det är såklart en utmaning för oss.
1: Vad är det kortaste man kan hyra? Är en lägenhet du ser för... Ja, på Airbnb har man ju läst om den här festhyrarna, att ungdomar hyr en lägenhet för två nätter sedan har de en brutal kalas där.
2: Mm. Två månader är vår kortaste uthyrningsperiod, så vi går ju inte in i korttidssegmentet egentligen. Och idag är ni, det är bara Sverige som gäller? Hur, hur? I dagsläget är det bara Sverige, men vi, med tanke på den enorma potential som finns på den europeiska marknaden så undersöker vi ständigt möjligheten att växa våra affär- på det bästa med det sättet. Det är lite kul att prata om den här affärsmodellen- för att den är ju...
1: Även fast ni har tagit in pengar- så vore kul att höra vad ni ska ha med dem. För det låter mm. som att det är en väldigt icke-intensiv... Det är inte SAB direkt i, i, i CapEx utan... Nej. <laughs> ja, vad, vad ska ni ha pengarna till?
2: Det stämmer. En stor del av våra kostnadsdrivare idag- är ju Så att det handlar ju om att det vi har känt- så att som sagt vi har växt ordentligt med start 2018- och när vi gick in i vår andra tillväxtfas. Och vi vill egentligen ha utöka resurser för att fortsätta skala upp verksamheten. Eh, investera i marknadsföring, investera i produkt. Och som sagt en av de sakerna som ligger i pipen nu närmast är att vi kommer att lansera den här nya produkten startskott Som vi tror väldigt mycket på kan komma att liksom revolutionera andrahandsuthyrningen och skapa en ökad stabilitet.
1: Men vad är det brist på? Är det brist på hyrestagare eller, är det, eller vad är flaskhalsan? Eller på lägenheter och hus?
2: Precis, det är huvudsakligen utbudet som behöver öka på marknaden. Det stämmer, så det är en hög efterfrågan än vad det är utbud.
0: Mm. Kan du inte dra lite generellt liksom, de trender du ser på den här marknaden? För det är ju som Jon sa, en, en spännande marknad. Mycket som
2: händer, va, va, vad ser du? Så, så här, om man tittar över hela Europa... Ehm, det, den nuvarande trenden är att människor har svårare och svårare att köpa sin bostad. Och det här gäller generellt sett över i de flesta europeiska storstäderna. Dels så beror det på att tillsynsmyndigheter stramar åt. Det vet vi inte minst i Sverige med amorteringskrav och andra regleringar som har gjort det svårare för första gången köpare att komma in. Eh, sen om man tittar på prisutvecklingen. Eh, sen 1995 så har boprisnivån eh, generellt sett över OECD-länderna ökat Eh, nästan dubblerats i förhållande till ökningen av den disponibla inkomsten. Så det gör det väldigt utmanande för många att köpa en bostad. Och här kommer ju andrahandsmarknaden in och har en helt annan möjlighet att kunna bli ett bra alternativ för många att hitta en bostad på. Eh, det här i kombination med en stark urbanisering eh, och en hög mobilitet. Många flyttar inom länder, mellan städer, eh, mellan länder. gör ju att andrahandsmarknaden eh, växer i snabb takt just nu. Så vi ser som starka trender eh, att det finns fundamentala drivkrafter som bara banar väg för en stark tillväxt på Vilken typ
1: av personer är det som
2: hyr främst? Eh, det är eh, faktiskt en väldigt eh, heterogen eh, målgrupp. Det, den det, man kan inte karakterisera den efter klassiska demografiska eller geografiska variabler utan och ganska ofta är det livsstilsbaserat. Det händer någonting i livet som gör att man behöver hyra eller hyra ut sin bostad i andra hand. Eh, om man tittar generellt sett. Sen på eh, hyresgästsidan så finns det en grupp som består av hyresgäster som inte lyckats etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Eh, och därför försöker hit, de har ett permanent bostadsbehov som möts av ett mer temporärt bostadsbehov på annans hans marknaden då.
0: Det här med att köpa en, en lägenhet för att hyra ut är, är någonting som... Som varit stort ganska länge i andra länder. Typ England och Spanien och ja, många mm. andra länder. Men Sverige har väl det ändå varit kanske inte så vanligt förekommande. Är det någonting som, som blir större eller hur, hur ser det ut?
2: Eh, det, det finns ju vissa regleringar som förhindrar. Som ni var inne på tidigare mm. med bostadsrättsföreningar. Så det är helt klart mer utmanande att buy to lätt. Mm. Eh, men eh, samtidigt så tror jag att många är mer och mer måna. Om att hyra ut hela eller delar av sin bostad. Eh, om vi tittar på till exempel en sån intressant utveckling som vi undersöker är ju Attefallshus. Eh, det har ju varit ganska strikt reglerat eh, tidigare. Men nu eh, kommer det vissa lagförändringar som gör att man eh, dels, eh, framförallt kommer kunna göra, bygga Attefallshusen större. Eh, så att det bli, kommer kunna bli som små minivillor egentligen man kan ställa på sin tomt. Och det här kan bli en, en bra extra passiv inkomst för många familjer som har pressad hushållsekonomi. Där ser vi också en förändrad syn på att hyra ut, eh, helt klart.
1: Ja, vi tänker så här, hur mycket får man betala om man vill hyra en, säg två här i Stockholm mm. under några månader? Man ska jobba eller plugga eller så.
2: Mm. Det beror ju såklart på eh, var någonstans det är och vilken typ av boendeform det är. Eh, om man tittar på hyresrätter så är det väldigt strikt reglerat. Du får i princip bara ta din första hans och ett påslag på 15%. Men om man tittar på bostadsrätt eller äganderätter, villor räknas in där också, så är det mindre reglerat, även om det finns tydliga regleringar, där det är friare prissättning. Och där kan det bli ganska höga prisnivåer, helt klart. Så för en två i Stockholms innerstad så kan man vara beredd på att betala mellan 13 000 och 15 000, någonstans där.
1: Mm.
0: Vad, om, man, om man letar bostad i Stockholm, har du något tips där du tycker det är extra prisvärt eller... Hur ska
2: man gå tillväga? Um, om det är en specifik region som det extra pris är värt. Nej, är. men bara generellt. Stockholm är svårt, svårt ah. att få tag på bostad. Ja, um. Absolut. Uh, jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara uh, ganska aktiv i sitt bostadsökande. Uh, och sen inte vara för inflexibel och uh, vara öppen för uh, liksom att frångå kanske sina hårdaste kriterier. Mm. Uh, och det finns fler bostäder ute där än vad man tror nu också. Det finns, ja, vi har sett en en tillväxt på utbudssidan. Dels för att generellt sett är fler att attityden börjar förändras lite grann. Man är mer benägna att hyra ut i andra hand. Sen också sen boprisfallet hösten 2017 på borättsmarknaden så ökade faktiskt utbudet för det var fler som inte fick sålt eller inte fick sålt till det priset de hade tänkt sig. Så att nu finns det faktiskt ett större utbud än vad det har gjort på länge skulle jag säga.
1: Om man tänker tvärtom då, den så eh, lyssnar är ganska rika och har förmodligen mycket bostäder. Mm. Hur ska man kunna kräma ut max för sin lägenhet? Vad, vad ska man tänka på då?
2: Jag föreskriver faktiskt inte att man ska kräma ut max nödvändigtvis. det okay, <laughs> Utan... men tips till mig då? <laughs> så här, jag tror att om man försöker kräma ut max, då är andans hyresgästen ganska benägen om att hitta en ny bostad. Även om man inte säger det inledningsvis. Eh, så att jag tror att man ska hit, lägga sig på en prisnivå där, man hit, där det är attraktivt för en hyresgäst att bo under hela den hyresperiod man har tänkt sig. Det många glömmer bort är att eh, få den tid man förlorar är ju faktiskt pengar. Eh, det är en viktig dialog vi har med våra uthyrare. Att så här, jag vill testa om maxa eh, men då kanske det dröjer två, tre veckor innan man hittar rätt hyresgäst. Och det är ganska mycket pengar om man är på sex månader som man förlorar. då.
1: Men det är något fantastiskt med marknadsekonomi. Det ja. brukar lösa sig självt. Ja, exakt.
0: Ska vi, ska vi gå över lite till, till framtiden? Ni, ja. ni genomförde precis en ny nyemission. Kommer ni med <laughs> lån, va? Tar in upp till 12 miljoner kronor. Stämmer. Eh, vad, vad är planen
2: för de här pengarna? Eh, vi ska skala upp eh, verksamheten väsentligen. Eh, så att vi ska fortsätta på den inslag, inslagna banan. Och eh, lägga mer resurser för investering i marknadsföring produkt. Och sen kommer vi också att fokusera på att vidareutveckla vår it-plattform. Skapa en ännu mer stabil plattform och förbättrad användarupplevelse. Utöver det så undersöker vi även olika vertikaler som Attefallshus som jag nämnde tidigare är en sån intressant väg framåt. Och sen det stora vi har i pipeline nu är ju också lanseringen av startskott. Det är alltså den här produkten där man betalar ut upp till ett års hyra i förskott till uthyraren. Eh, vilket vi tror mycket på, det är den ultimata tryggheten för både utörande och indirekt hyresgästen. Så det är kommande planer.
1: Det här som eh, just att ni gjorde ny version, hur pitchar ni in caset för investerarna? Liksom? Vad är investeringscaset?
2: Eh, det är en, en enormt stor marknad med stor tillväxtpotential där till. Eh, vi tror att det, det generellt sett sker ett skifte eh, där dels att man inte har råd att äga eller köpa i samma utsträckning och dels inte vill heller. Man vill ha fl- mer flexibla bostadslösningar. Dessutom om man tittar i Europa. Den här andrahandsmarknaden har karaktäriserats av att, att transaktionerna har skett till stor del offline. Eh, men nu börjar det etableras aktörer aktörer eh, där man gör transaktionen digital och den sker online. Men än så länge är det bara runt uppskattningsvis 10% av de här transaktionerna som sker online. Så vi har en jättestor möjlighet att komma in på marknaden i, i rätt ände helt enkelt eh, och vara med på den här resan. Eh, och i det här då så tror vi också på att utöver att skapa den här digitala infrastrukturen fokusera mycket på trygghet ha någon du kan prata med eh, och framförallt gö, göra det säkert. Det kommer vara den, jag är övertygad om att det är den, eh, den aktören som vinner marknaden som har det både det smidigaste eh, och tryggaste erbjudandet.
1: Har du några aktier själv?
2: Eh, ja, det har jag.
1: Får man fråga hur många?
2: Ja, eh, 22 000 i hur,
0: hur, Nu är det ju en, en, ungefär en månad tills er Q4 kommer så vi kan inte prata så mycket om, om aktuella siffror. Men Q3 eh, är väl det senaste ni har släppt och ja. eh, då ni växte väl 26% där här för mig? Ja. Hur hur, och Q1 till Q3 var väl ungefär i linje med hur hela 2018 var va? Ja precis,
2: vi omsatte ungefär 19 miljoner 2018 och 18,7 fram till Q3 då.
0: Så att ni har haft en en bra skjuts i verksamheten under
2: 2019? Absolut, det skulle jag säga och det är kul att se också att vi fortsätter växa med lönsamhet. Vilket indikerar att det finns en fin inneboende marginal i affären. Eh, och det vi kommer använda av våra uttryckade resurser är som sagt att skala upp affären Vi lägger kostnadsdrivaren är som sagt ny bearbetning eh, och där kommer vi satsa fortsatt mycket eh, men vi tror att vi fortsatt kan växa med lönsamhet också
0: Viktor vi ska runda av snart vill du ja. eh, skicka med några sista ord till lyssnarna innan vi, vi avslutar
2: jag skulle vilja summera kring det här egentligen skiftet från ägande till att man vill i allt högre utsträckning hyra som vi ser generellt sett som en global trend. Egentligen handlar det om att vår generation och generationen under oss i mindre mindre utsträckning vill äga saker. Det handlar inte bara om fundamentala ekonomiska drivkrafter som begränsar till exempel att man kan köpa bostäder utan generellt sett så ser vi att... Man vill eh, kunna dels av miljöskäl eh, hyra men också av egentligen ekonomiska skäl. Man vill maximera saker man kan använda. Så att tjänster som på ett tryggt och smidigt sätt kan leverera andras uthyrning av olika typer av produkter tror vi mycket på. Denna infrastruktur som vi har byggt upp nu eh, där det är både är praktiskt, smidigt och tryggt att hyra ut någonting i andra hand. Det är inte bara applicerbart på bostäder utan det kan lika gärna vara applicerbart på bilar, båtar i don't know, en gräsklippare Som är av högre ekonomiskt värde och man vill att ska lämna spas på ett tryggt sätt Så tycker jag, summera lite var, Vad vi tror marknaden är på väg Någonstans generellt sett och vad vi passar in i den
0: Tack för det, Viktor, spännande tack. Vi ska uh, följa samtrygg här uh, I fortsättning, det blir spännande Kul. Lycka till! Tack! Slut på avsnitt 336 Jon, vi säger tack till
1: IG Ja, verkligen. Det är ju en mäklare att ha under tradingtider. Både som backup och om man älskar att trada ja, korta, långa valutor, index. De har i Gearit. Så
0: är det. Kom ihåg att följa IG i deras sociala medier för att ta del av ja, nyheter, kommande events och så vidare. Gör det helt enkelt. Jon, hur är det med inne av den här veckan? Jag tror jag är helt innehålls- innehavslös. Um, har ingenting att det vi har snackat om. Hur ser det ut för dig?
1: Nej, men det är likadant. Jag tycker det är skönt att växla ner under eh, rapportperioder som man kan satsa på tradingen. Härligt. Då tackar vi för oss. Hörs om en vecka igen. Hej då!